0: В большом и постоянно развивающемся мире кино фильмы ужасов, пожалуй, являются одним из самых долголетних жанров, воспитывающих в нас страх перед чем-то неизведанным, неизвестным и трепет перед необычными явлениями. От классических фильмов ужасов, зомби, всяких триллеров, слэшеров, всего такого, до кровавых акселераторных триллеров, техно-триллеров, это все пугающее полотно продолжает набирать популярность. В современном мире интернет и компьютерные технологии играют огромную роль в нашей жизни. Мы зависим от них не только для работы и развлечения, но и для общения и поиска какой-либо нам нужной информации. Однако, как и в любой другой сфере, существуют свои темные стороны. Фильмы ужасов, посвященные интернету и сети, показывают нам, насколько опасны и необратимы последствия, которые могут произойти, если мы не будем осторожны. Одним из ярких направлений в новом поколении фильмов ужасов стал как раз вот скринкастинг — техника съемки, где большая часть действия происходит на экранах электронных устройств. В этом выпуске я расскажу вам о фильмах, которые в своей основе имеют тему всемирной паутины и конкретно фильмов ужасов, снятых с помощью скринкастинга. Также мы с вами поразмышляем о тонкостях создания и их влияния на аудиторию. Выпуск получится длинным, но, скорее всего, я его разделю на две части. Первую часть вы услышите сейчас, в которой я разберу и с вами вам расскажу про фильмы, которые сняты в жанре скринкастинг. А во второй части я поговорю уже более расслабленно на тему, на фильм, про фильмы, которые связаны с интернетом, с сетью и как они развивались, какой хронологии. я уже расскажу на Бусти. Поэтому прежде чем слушать дальше... Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, в котором мы постоянно что-то выкладываем, что-то рассказываем, какие-то анонсы выпусков, какие-то э, объявления. Все самое основное у нас происходит в Телеграм-канале. Подписывайтесь также на сам подкаст в любой аудиоплатформе, которую вы слушаете. Вы также можете подписаться на YouTube-канал, где выходят иногда всякие видосики, ну и аудиоверсия вот этого подкаста, чтобы тем, кто любит больше YouTube слушать фоном, может поставить подкаст на фон. также подписывайтесь на бусти если у вас есть такая возможность вы поддержите и меня и получите много дополнительного контента в виде подкастов и всякого 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 я хочу напомнить что каждый четверг мы смотрим фильмы ужасов в прямом эфире совместно с подписчиками телеграм-канала поэтому подписывайтесь на телеграм-канал вы увидите будущие э, объявления каких фильмов мы будем смотреть четверг каждый четверг вечер ну и, наверное, мы скоро будем развивать вот эту тему И добавим еще один день, когда мы можем посмотреть классические фильмы ужасов Чтобы э, те, кто... Б, те поколения, которые будут слушать этот, этот подкаст более молодое Тоже могло ознакомиться с э, классикой жанра фильмов ужасов Ну а мы приступаем Итак, начнем с самых основ, что такое скринкастинг и в чем его уникальность. Как я уже говорил, это такая техника съемки, в которой большая часть действия происходит на экранах электронных устройств, таких как компьютеры, телефоны, планшеты и все такое. Фильмы, снятые с помощью скринкастинга, обычно показывают диалоги, текстовые сообщения, веб-страницы и другие элементы, которые часто используются в нашей повседневной жизни э, с компьютерами и интернетом. С одной стороны, фильмы ужасов в жанре скринкастинга пугают нас, потому что они показывают, насколько уязвимы мы в интернете и как наши личные данные могут быть использованы против нас. Они подчеркивают, как современные технологии могут быть использованы для манипулирования нами и как, может использ... как мы можем легко стать жертвами киберпуллинга в онлайн-пространстве эм, и стать вообще жертвами онлайн-харрасмента. Эти фильмы напоминают нам, что мы должны быть осторожными и охранять свою частную жизнь в интернете. С другой стороны, создаваемые с помощью скринкастинга фильмы, они ориентированы на, ну, как сказать, помимо привлечения зрителей, конечно, на создание обстановки, которая окружает нас перманентно, которой мы пользуемся и погружает нас в атмосферу ужин, ужаса, используя уже какие-то жанровые приемы ужасов. То есть... Что мне кажется самое пугающее вот в этих фильмах, что мы-то с вами пользуемся ровно теми же приложениями, теми же э, свойствами интернета, которые показаны в этом фильме. Поэтому это максимально приближенно к нам. И это, естественно, дополня... дополняет антураж фильма ужасов и дополняет страх перед неизведанным. Один из ключевых аспектов фильмов ужасов, созданных с помощью вот этого метода, заключается в погружении зрителей в атмосферу страха через экраны устройств. Зритель начинает ощущать реальность случившегося, как я уже говорил, и сопоставляет с его собственными впечатлениями от виртуального общения и полета фантазии уже в социальных сетях. Использует связь с цифровыми устройствами в качестве такого, знаете, катализатора ужаса и паранойи. В отличие от традиционных слэшеров или от классических фильмов ужасов, современные вот эти скринкастинг-фильмы могут показывать иное влияние на аудиторию. Раскрытие страхов, нередко основанных на виртуальной реальности, помогает зрителям исследовать в них самих черты юношеского страха, обновляя актуальность и интерес. К жанру фильмов ужасов, то есть такой некий возможный ренессанс. Ну как мы дальше поймем, что скорее всего этого не произошло. Ну а теперь давайте погрузимся в определенные фильмы ужасов, которые я выбрал для этого подкаста. Сразу скажу: всех я не смог осилить. На самом деле, фильмы, которые. Я выбрал для... Пул фильмов, которые я выбрал для просмотра и написания сценария. Помимо тех, которые я думал, они основные, их оказалось очень много. Около 23-25 фильмов. Из них я посмотрел где-то на ну, 12-13 за вот буквально 3 дня. Э -э спасибо большое дождю. Не телеканалу «Дождь», а дождю на улице. Не хотелось никуда выходить. В итоге ты сидел дома и смотрел, смотрел, смотрел писал сценарий. Вот. Поэтому, конечно, некоторые я пропущу. Но основные я все-таки изучу. И один из таких первых фильмов, который был снят в жанре скринкастинга, и это был фильм ужасов, это фильм Захари Донахью. Смерть в сети, который вышел в 2013 году. И вы можете задать вопрос, так, кто же, это, что за фильм вообще, почему мы о нем не слышали. И я о нем не слышал, пока не начал писать сценарий, потому что мне казалось, что первый фильм как раз тот, который вы, про который вы подумали с первого раза, но мы о нем обязательно поговорим. Но Смерть в сети 2013 года тоже прям классический вид скринкастинга и классический такой фильм ужасов. Который, на самом деле, мне очень понравился, и он достаточно интересно и держал, так понимаете, в напряжении до конца фильма. Правда, вот что-что прям очень сильно бесила главная актриса. Ну, давайте о нем поговорим. Современный человек все больше и больше времени, как и мы с вами, проводим в виртуальном мире. Я вам хочу вот все фильмы предложить в хронологии. И вот первый как раз был вот этот. Мы зависим уже от компьютеров и социальных сетей. 2013 год, уже как бы все подсели на все такое. Мы легко можем эм, прикинуться кем-то э, более привлекательным, большим, интересным в виртуальном мире. Но есть всякие бездонные глубины интернета, которые также притягивают к себе зрителя. А они уже в свое время притягивают и смерть. Перспективный дебютант в мире ужасов, который в итоге оказался вот единственным фильмом его карьеры, вот этот Зах, захари Донахью, в своей первой полнометражной работе «Смерть в сети», он же еще называется чат. ну, то есть по названию онлайн вот этого чата, 2013 года, затронул тему человеческой зависимости от социальных сетей и не только. Чаты, чат-рулетки, это все появилось в мире с развитием интернет-технологий и возможности общения в онлайн-режиме. Первый, кстати, давайте немножко истории. Первый чат был создан в 1970-х годах для общения ученых по компьютерным сетям. А уже в 1980-х годах чаты стали доступны в широкой аудитории. В 2009 году был запущен... Первый такой большой чат — это чат-рулетка, который до сих пор действует, обновляется. Она позволяет случайным образом соединять пользователей для общения. Сервис был запущен в ноябре 2009 года. Я вот не знал это, но не удивлен. Он был создан московским школьником Андреем Терновским и приобрел популярность в феврале уже следующего года, 2010 -го, после того, как о нем было рассказано в Good Morning America, New York Times и New York Magazine. Весной уже 2010 года посещаемость сайта достигала полтора миллиона человек в день. Просто жесть. Для удобства поиска собеседника на сайте был запущен в тестовом виде канальный чат. Продолжает расти количество появившихся сайтов-клонов а с функциональностью имитирующей чат-рулетку, хотя никто до сих пор не может достичь подобной популярности и известности. Однако с развитием чат-рулетки появились и негативные стороны, связанные... Они причем появились прямо вот сразу же связаны с возможностью показа нецензурных материалов, ну и всякого рода дискриминации. Со временем были разработаны более безопасные, конечно же, контролируемые чаты и чат-рулетки, однако риск негативных последствий все еще существует. Возвращаясь к фильму «Смерть в сети», значит, по сюжету что у нас? Элизабет Бентон – молодая студентка, не представляющая своей жизни без социальных сетей. Она получает грант на проведение некоего исследования. Суть его заключается в том, что она изучает привычки соцсети, пользователей соцсетей, и для этого она использует вот этот чат, аналог чат-рулетки, Дэн-чат. Элизабет должна сидеть в этой сети круглосуточно и общаться с людьми из разных уголков мира. Ей попадаются в основном извращенцы, шутники с весьма своеобразным чувством юмора, мошенники, ну иногда и обычные люди. Также она общается со своим парнем Демианом там же, лучшей подругой Дженни и другом Максом и беременной сестрой Лин. Вскоре она становится свидетелем убийства и попадает в круговорот ужасающих событий. Она пытается разобраться, кто стоит за этими убийствами и как остановить их, прежде чем ее саму убьют. Ну честно, вот... Хороший, интересный фильм Я, пожалуй, детально полностью сюжет вам не расскажу Ибо э, там нет ничего такого Вот все, что я рассказал, оно и как бы и есть в основе этого сюжета Больше никаких суперспойлеров, твистов там не найдете Но все же в фильме «Смерть в сети» вот этот Захари Донахи не осуждает вот это мы явно считываем, что он не осуждает современное общество за жажду адреналина и острых ощущений. И вместо этого он показывает концентрированный вот такой мелкий субстрат гораздо более ужасной реальности, которая неизменно присутствует в наших жизнях. Тем не менее, ничего не меняется под кровавой луной, и человеку по-прежнему движим неистовой жаждой и инстинктами, которые раздирают его изнутри, как ксеноморф, этакий воплощенный кроненбергский, помните, видеодром, в котором каждый из нас обитает по собственной воле. Этот фильм лишь констатирует факт, что насилие в виртуальном мире уже давно вышло за рамки нашего такого разумного, доброго, вечного, и стал уже бесконечным сюрреалистическим таким-таким дивертисментом. И каждый из нас обитает в этом мире по своей воле, и покидать его не жалеет. Никто не жалеет его покидать. Здесь слишком хорошо, чтобы очнуться на миг, а здесь слишком... Тепло, мило, <свят> это своего рода, знаете, микрокосмос, лакуна собственного эгоцентризма, мир мимимишности, жести, где каждый построил свою вот такую макросистемную реальность. И главная героиня этого фильма, Элизабет, сродни другой студентке, которая ученица школы Анхелы из дипломной работы. Охеренный фильм, я вам очень советую это посмотреть, а, возможно, мы с вами совместно его посмотрим. А вот Элизабет такая же ученица, как Анхела, из дипломной работы вот фильма Алехандра Бара. Он называется «Тезис», он еще называется просто «Дипломная работа». Они обе любопытные девицы в итоге своего пытливого ума постигли, что насилие в любой его форме извращенное, откровенное, или откровенно упрощенный, чересчур притягательно для человека. В 90-х годах зло еще можно было идентифицировать и уничтожить, но в новом тысячелетии это оказалось не так-то просто. Обязательно возьмите себе на заметку фильм-тезис, или он же дипломная работа, и обязательно посмотрите. Это нечто невероятно крутое. Это фильм-триллер, который держит напряжение не хуже любого фильма ужасов. Прям классического фильма ужасов. Поэтому обязательно взять на карандаши и посмотреть. Вот прям настоятельно рекомендую. В итоге, по итогу, что? Этот фильм может показаться не слишком, наверное, динамичным. Техника съемки в ней не слишком выдержана. Но этот фильм не преследует какой-то такого гиперреализма, а скорее является мрачной критикой нашего современного общества, которое становится все более зависимым от симуляционных технологий и параллельных миров. Несмотря на то, что интрига фильма вообще не самая изощренная, она все же вызывает размышление о том, насколько опасен наш зависимый образ жизни в сети. И как легко мы можем стать жертвами вот этого большого брата и заинтересованных сторон. И это я при том говорю, это всего лишь 2013 год. То есть, только набирает популярность вот это все. Ну нет, наверное, оно набрало, но еще не на пике. Я вот вспоминаю себя в 2013-м, это был э, уже третий курс университета медицинского, ну, в общем, великое время, идем дальше. Чтобы не нарушать хронологию фильмов, снятых по технике скринкастинга и а даже и относящихся к фильмам ужасов, да, ну мы как бы уже берем за рамки, что триллер тоже одна из веток, веток фильмов ужасов, мы должны по-быстрому проговорить про такой фильм, который называется «Открытые окна» 2014 года испанского режиссера Нача Вегаланда с... Л.А. Джей Худом и Саши Грей в главных ролях И вот э, мы не можем его пропустить, поэтому давайте проговорим его по-быстрому Он тоже снят при помощи скринкастинга Все действие демонстрируется через мониторы компьютеров э, персонажей, которые задействованы в этом фильме Значит, сюжет тоже не супер замысловатый Закручивается вокруг Ника Короче, он фанат Джилл Гадар, и он же главный редактор ее неофициального сайта он выигрывает конкурс, главный в приз, в котором ужин со звездой после презентации нового фильма. Во время онлайн-репортажа с презентацией, которая транслируется через сайт Ника, раздается звонок, и человек, представившийся кордом, объявляет ему, что ужин отменен. Ник даже не подозревает, что он стал пешкой в игре, цель которой – убийство Джилл. Ник получает серию звонков, в которых его уговаривают включить вебкам и он оказывается заман... заманенный жертвой, находясь в ловушке в собственном доме. Его компьютер взломан, и он не может контролировать свой дом. Каждый, кто участвует в этой игре, имеет свои интересы. Ник должен понять, кто на его стороне, а кто против. Игра становится все более опасной и необратимой. Единственное, что в этом фильме хорошее, это только вот такое незамысловатое, такое умное и тайное, тайное, таинственное такое описание этого фильма На самом деле фильм полное фуфло, но я бы не стал говорить так, как говорят многие критики Смотрите, как они его называли Фильм назвали самым большим разочарованием и позором. Лента Ру назвала фильм просто плохим. Элайджа Вуд, по мнению издания, делает все, чтобы похоронить свою карьеру, а Саша Грей несостоятельно как актриса. Я. <св Deus> Я, знаете как? Ввиду того, что Саша Грей снималась в очень дешевых э, фильмах э, После ее порно-карьеры снималась таких дешевых ужастиков, триллеров. Ну редко что-то такого достойного было. Как бы я изначально про нее не думал, что она прям прекрасная актриса, Но думаю актриса как обычно там для трэш-хорроров почему бы и нет. Но не смотрела эти фильмы. Тут же я посмотрел, думаю, блин, ну, ну реально вот так играть, ну она вообще вот реально в этом фильме вообще не несостоятельно. Вообще она не актриса. Это 2014 год, может быть, сейчас вообще не так. Я надеюсь. Короче, некоторые сравнили картину с рекламой средств от импотенции, обещающих решить все проблемы при помощи магической формулы, но ничего не объясняющих и тонущих собственной лжи. Газета РУ отмечает, что у открытых окон кошмарная логика и проблемы с ритмом. А кроме всего прочего, фильму особо нечего рассказать. Хотя при всех вот этих... Очевидных минусов, ребят Я бы не сказал, что фильм прям отвратительный Он смотрится Ну, достаточно весело Живо Ну и да, и тупо <laughs> Вот реально топ. Но на фон, пока вы собираете пазл А я сейчас собираю нереально жесткий пазл Который мне подарили на день рождения Это пиздец просто Я, я с ума схожу вот на фон вообще супер идет. Давайте так, если бы я пошел на этот фильм в кинотеатр Я бы, наверное, был доволен То есть это такой какая-то... Вот настолько местами плохо, что хорошо То есть там веселье, что-то прыгают, двигают три 4 твиста в конце, что это тот, а этот не тот Это тот, а это маска, а это Саша Грей Она грудь показывает, вау, класс, супер Ну то есть как аттракцион, я думаю, на один раз Либо в кино, либо на фон нормально так так уж и быть короче нормально вот. Мне, кстати, еще, знаете, что очень не понравилось, помимо вот каких-то... Ну, вот это тоже к, к тейку про то, что Элайджа Вуд все. Это что весь фильм Элайджа Вуд был запуган. Весь фильм ты смотришь, как он чего-то боится, блядь. И даже когда в конце оказывается, что там нечего бояться, он все равно, у него глаза такие, что он как будто чего-то боится. То есть на роль Фрода было все супер. Но, чувак, дальше все тяжело, короче, с этим. Хотя были хорошие фильмы, и последние фильмы тоже у него нормальные. План, кстати, вот. Ой, блин, ладно, я уже не буду это там. Там план меняется. Там, короче, как знаете, триллер, a.k.a. хайст, э, Crime, что-то такое, короче, там. Ну, ладно, давайте пойдем дальше, потому что на это время не хочется много тратить. У нас впереди много очень крутых еще фильмов. И один из таких крутых фильмов это. Убрать из друзей 2015 года фильм Левана Габриадзе грузинского режиссера э, с американским происхождением или наоборот короче американского режиссера с грузинским происхождением. И продюсера Тимура Бекмамбетова. Я думаю, тут вы уже поняли мои подсказки, которые я говорил, что Паутина и Казахстан. Почему? Потому что паутина на всемирной сети и все такое. А Тимур Казахстан, потому что Тимур Бекмамбетов. Не потому что он вот, ну как бы вы скажете, а чем он такого сделал? Ребят, про фильм Смерть в сети, Открытые окна, еще некоторые фильмы, снятые с скринкастингом, никто не помнил. Все вспомнили и поняли, что такое, и говорили, что это один из первых таких фильмов именно с умом. «Брать друзей», который продюсировал Тимур Бекмамбетов и его студия «Позелевский но Поэтому он стал одним из таких э, продвижников вот этого жанра скринкастинга, скринкастинга именно скринкастинг-хорроров в мировую известность такую, после чего пошла череда э, хороших и не только хороших фильмов. Поэтому давайте сейчас поговорим про фильм «Убрать из друзей 2015 года». И начнем с сюжета. Я бы с удовольствием попытался бы полностью весь сюжет вам рассказать, но у нас, мне кажется, времени на это не хватит, поэтому давайте вкратце. Обычный вечер после школы. К скайпу влюбленных Блэр и Митчу подключаются друзья Адам, Джесс, Кен и Вэл. И кто-то седьмой с ником «Билли227». Все уверены, что это компьютерный глюк, пока неизвестный не начинает им писать. Билли хочет знать, кто выложил в сеть скандальное видео с их одноклассникой Лорой Барнс, из-за которого девушка покончила с собой. И он готов выяснить это любой ценой. Друзьям кажется, что можно просто выйти из чата. Но это только кажется. Я думаю, вы, поклонники э, фильмов ужасов, по-любому смотрели этот фильм, некоторые даже в кинотеатрах, за что я прям, наверное, завидую вам, потому что я бы сам хотел этот фильм посмотреть в кинотеатре. И все знают историю, да, и все понимают, насколько много интересного скрывает этот фильм. Как раз давайте об этом и поговорим. В целом, пока про фильм, да, самый популярный первый скрин-лайф-хоррор, который обрел широкую... Популярность. Да, абсолютно весь хронометраж зрителю показывается через главный, главный экран, экран главной героини Блэр, на котором мы можем видеть ее переписки, ее друзей, с которыми она общается по видеосвязи и то, что она ищет в сети. Такой подход действительно отлично работает, и за этим, как ни странно, но очень интересно наблюдать. Мы видим всю виртуальную жизнь Блэр. Окунаемся в какие-то ее тайны, видим, как она начинает набирать сообщения, но передумав, стирает его и отправляет что-то совсем другое, что делал каждый из нас, мне кажется, по пару раз на дню. Это действительно подкупает своей реалистичностью и заставив таким образом зрителя поверить в реальность происходящего, скормить ему мистическую уже составляющую этого фильма, который оказывается гораздо проще. Касательно хоррора. Не сказать, что фильм прям пугает. Но гнетущую атмосферу Создает нормально К тому же э, этот фильм будто возвращает В те годы, когда по интернету ходили Всякие крипи, истории Про проклятые видео, которые сводят с ума Сообщения от незнакомцев С убивающими картинками и прочий вот подобный Контент, да и до сих пор Тема с киберстрашилками живет э, Подбрасывая от Мома До еще в какую-то там слендера, дичь И все такое Сейчас это бэкрумс, я так понимаю Вот, так что Картина определенно получилась аутентичной. Отдельно хочется отметить актеров, которых мы вообще ни хрена не знаем, но они все сыграли вполне нормально. То есть как это понять? Если ты э, кричишь в просмотре фильма на главную героиню и такой, ну ты дура, зачем ты так делаешь? То это значит, ты ей веришь. Но когда ты там, ну как допустим, не работает в фильме открытые окна Саши Грей, когда ты говоришь, дура, кто так играет, Господи, что ты, как ты творишь это все, вот, поэтому реально актерам веришь и погружаешься в их истерию и в их страх. Плюс некоторые виды смертей в этом фильме они тоже достаточно интересно выглядят, так скажем, оригинальненько. Но тут давайте остановимся и немного поговорим про про то что нам говорит этот фильм, какие темы он задевает, и попробуем разобрать эти темы. Конечно, самая основная тема – это кибербуллинг. В фильме поднимается эта тема, когда люди используют современные информационные технологии для травли других людей. При этом сюжетным ходом фильма является то, что виновники травли сами становятся в итоге жертвами, открывая свои потаенные страхи. Фильм показывает, насколько реалистичный может быть такой сценарий, когда личные данные попадают в неправильные руки и угрозы в переписках оказываются на повестке дня. Таинственный незваный собеседник играет на нервах главных героев, выматывая их психологически и заставляя устраивать грызню уже между собой. Кибербуллинг появился вместе с развитием интернета и социальных сетей. С возрастанием популярности онлайн-коммуникации начали, к сожалению, появляться и случаи, когда люди использовали интернет для того, чтобы унижать, издеваться, угрожать и шантажировать других людей. Кибербуллинг может происходить и анонимно, что делает его более опасным, и вполне деанонимно. Часто кибербуллинг направлен на детей и подростков, которые могут не знать, как защитить себя в интернете. Однако кибербуллинг может происходить и среди взрослых, уже людей. Сегодня кибербуллинг стал огромной-огромной проблемой, ребята. И многие организации и правительства работают над тем, чтобы предотвратить его распространение и помочь уже жертвам. И вроде бы так вот смотришь, он вот происходит виртуально, но его последствия могут быть очень даже реальными. Жертвы могут страдать от тревожности, депрессии, а также у них может появиться желание совершить самоубийство. Также кибербуллинг может повлиять на отношения между людьми, конфликты вызывая, там, разрушать доверие. В общем, из психологической точки зрения, кибербуллинг — это длительные последствия для жертвы. Тут как бы уже мы как говорили, да, депрессия — все такое, но еще и самооценка, чувство беспомощности, некоторые другие проблемы, связанные уже с психикой. Чтобы показать, насколько реален и страшен кибербуллинг, я расскажу вам некоторые истории настоящего кибербуллинга, которые я вычитал на сайте Family Orbit Blog «Семь реальных случаев кибербуллинга Horror Stories». Эшлин Коннер. Десятилетняя Эшлин Коннор подвергалась так издевательствам, что умоляла маму обучить ее на дому. Она хотела сбежать от ужасных детей в школе, но ее мама отказалась. Далее издевательства продолжались уже через социальные сети. Сначала Эшлин называли жирной, уродливой, а потом она превратилась уже в шлюху. Когда она подстриглась, потому что хотела чувствовать себя хорошо, название сменилось на красивый мальчик. Это не просто история кибербуллинга. Здесь есть еще и плохая концовка. Сестра Эшлин нашла ее висящей в шкафу с шарфом на шее. Меган Майер. Это ужасная история в случае детской депрессии которая усилилась из-за кибербуллинга. Меган страдала от тяжелой депрессии с 8 лет и уже принимала антипсихотики и антидепрессанты. Хотя они немного и помогли, она все еще страдала этим психическим заболеванием. Соседка создала учетную запись на MySpace и притворялась мужчиной, чтобы дразнить Меган. Сначала Меган оказалась привязанной к этому персонажу новому мальчику. Но позже он начал обсуждать некоторые слухи, которые слышала Меган. И сначала все началось в частном порядке, но потом он начал делиться их личными сообщениями уже с публикой. И стал публичным заявлением о том, что мир без нее был бы лучше. Меган уже и так восприимчивая к депрессии, верила этому комментарию, сказав, что ты тот мальчик, из-за которого девочка покончит с собой. И она покончила с собой в своей паль в спальне. Ей было всего 13 лет. Хейли Ламберт. Еще одна 13-летняя девочка покончила с собой из-за кибербуллинга. Она страдала эпилепсией, и ее одноклассники насмехались над ней за это. Это издевательство в школе продолжалось и через онлайн-платформы и форумы. Они часто говорили покончить с собой из-за ее состояния. В какой-то момент одноклассница оставила ей голосовое сообщение, в котором говорилось ⁇ «Надеюсь, ты умрешь ⁇ Хейли больше не могла терпеть издевательства и покончила с собой. Кеннет Вайшун Не только девочки страдают от кибербуллинга. В то, мер... в то время, как большинство ужасных историй связаны с девочками, есть много молодых мальчиков, которым приходится иметь дело с мучениями, с буллингами, ужасными словами в свой адрес. Кеннет Вайшун был одним из тех мальчиков, над которым издевались из-за его сексуальной ориентации. «Быть геем трудно, будучи подростком» без издевательств, но еще хуже, когда ваши одноклассники создают группу против геев в Facebook и угрожают убийством по телефону. Это было причем не только от тех недругов, которых он знал, он... в этой группе были много людей, которых он вообще никогда не слышал и не знал. Вследствие чего Кеннет постоянно подвергался преследованиям в школе в интернете и в конечном итоге покончил с собой. Ему было всего 14 лет. Дэвид Молок у Дэвида Молока была красивая девушка, и он был хорошим мальчиком. Это не помешало ему стать мишенью компании кибербуллинга. Хулиганы в школе продолжали посылать ему оскорбительные и обидные сообщения, что привело к тому, что он страдал тяжелой депрессией. Сначала Дэвид любил тренировки и быть частью вечеринки. Все изменилось после того, как мучения завладели его психическим здоровьем. Он потерял энтузиазм и интерес ко всему. Когда ему было 15, он повесился на заднем дворе, чтобы избежать издевательств. Чтобы предотвратить кибербуллинг, необходимо осознавать, что слова в интернете могут быть такими же опасными, как и физическое насилие. Необходимо быть осторожным с тем, что мы пишем и говорим в сети. А также помнить, что за слова в интернете мы можем отвечать судебно. К сожалению, интернет, как бы мы ни пытались сделать его безопасным, он пока далек от того, чтобы стать безопасным местом для всех. Но в целом, вот... Основная тема этого фильма Основную тему этого фильма мы затронули и обсудили. Я думаю, мы можем двигаться дальше в 2016 год. А в этом 2016 году вышел фильм Запрос в друзья режиссера Симона Ферхевена. Драматический фильм ужасов, который рассказывает историю молодой студентки Марины, жаждущей общего внимания и общения. Марина вступает в странную игру, попадая в паутину оккультных обрядов, используемых при вызове демонических сущностей в сети интернет. То есть, э, в целом, то, что тоже в 2016 году, году было актуально, да, это иметь, и даже, наверное, сейчас актуально, иметь, нет, было тогда актуально, потому что Facebook был на прям вот большой такой, как сказать, на большой волне популярности, и даже вот наши российские сети ВКонтакте были очень большим популярностью, где было важно иметь количество друзей, а не, каче... а не количество подписчиков поначалу. И это, кстати, было очень хорошо э, описано в серии «Южного парка», если вы смотрели, которая называется «У вас ноль друзей». В эпизоде Кайл и Картман и Кенни создали страницу Facebook Стэну, который был уже тогда сильно популярным. И несмотря на его протесты, Стэн становится чрезвычайно популярным из-за его огромного количества запросов «Друзья». В конце концов, он пытается удалить свой профиль и его засасывает виртуальный мир Facebook. Тем временем, Кайл пытается найти способ а, найти новых друзей на Facebook после того, как он добавил одного из а, третьеклассника, которого все считали неудачником. Он его добавил, и все его друзья резко ушли от него. И он пытается как-то найти новый способ завоевать дружбу на Фейсбуке Ребят, уже более часа идет этот ремонт. Я ничего не могу сделать, чтобы как-то убавить этот звук. Ну вот пока так. Итак... Что нам говорит этот фильм? Фильм, кстати, реально неплохой. Это прям фильм ужасов с оккультными совсем. Ну, наверное, немного перемудренный. То есть в нем есть красивая картинка, в нем есть э, вполне неплохие актеры, которым ты веришь. В нем есть какая-то такая тайна, Ну, местами он был перемудрен, особенно когда пытались совместить э, вот окупатель окультность с сетью интернет. Хотя в целом на один просмотр хороший такой крепкий ужастик, с, ну с неплохими, наверное, скримерами, с интересными сценами именно ужаса, да и пугания. В целом неплохо. Что нам дает этот фильм, да? Этот какие аспекты и какие проблемы затрагивает этот фильм? Проблема человеческого общения в информационную эру, опять-таки. Этот фильм затрагивает дихотомию между реальным общением и виртуальным, уже таким контактным общением, где связь лишена эмоциональной составляющей. Здесь э -э, режиссеры, и э -э, создатели анализируют, насколько отчуждение от реальной жизни может привести к страхам и симптомам потери себя, поскольку межличностные связи в виртуальном мире оказываются иллюзорными и непостоянными. Тут же также есть вот эта тема «иметь большое количество друзей в социальных сетях и подписчиков». Это все с психологической точки зрения связано с несколькими факторами. Во-первых, социальная поддержка является важной частью психологического благополучия человека. Чем больше у него друзей и подписчиков в социальных сетях, тем больше вероятность того, что он будет чувствовать себя поддержанным и не одиноким. Во-вторых… Люди могут стремиться к уважению и признанию со стороны других людей. Большое количество друзей и подписчиков в социальных сетях может служить своего рода социальным статусом, который поднимает самооценку и укрепляет чувство собственной значимости. В-третьих, люди могут испытывать потребность в социальном сравнении. Сравнивая свою популярность в социальных сетях с другими людьми, они могут получать информацию о своей социальной так называемой привлекательности и узнавать, насколько они соответствуют социальным нормам и ожиданиям. Ну, конечно, да, у людей может быть желание и расширить свой круг общения и найти новых друзей и знакомых. Социальные сети могут служить платформой для общения с людьми, которые имеют общие интересы и хобби, такие как мы с вами. И это может помочь им находить новых друзей и укреплять уже существую отношения. Но я бы здесь еще добавил, ребят, это может быть все больше похоже на 2013, вот, 2016 там, да, года. Но я же считаю, что. Где-то начиная с 18-х годов, наверное, большое количество подписчиков, э, иметь большое количество подписчиков, это было связано только с получением денег, э, с рекламы, э, рекламодатели приходили на кол большое количество подписчиков, поэтому это вот было и важно, чтобы заработать. И сейчас я не слышу, я бы даже, знаете, больше видел какие-то, больше вижу некоторые м -м, закрытые инстаграм-страницы со 100-150, а может и не закрытые даже подписчиками, которые просто делятся тем, что они хотят поделиться, потому что появилась жажда просто делиться, просто выговориться даже в сети, не имея какого-то такого большого количества подписчиков. У меня даже был подкаст такой, в котором я просто болтал, но... Ну, тут уже тут идет тема структурированности, тема того, насколько для чего это было создано. Ну, в любом случае, как бы ты ни хотел, но какие-то общие нормы, маркетинг и это всего, все вот, ä, проникнется даже в такой маленький ä, проект. Поэтому я думаю сейчас, что большое количество подписчиков хотят иметь не из-за популярности или там, чтобы удовлетворить свое эго и ЧСВ. Нет, это скорее просто... Способ привлечь рекламодателей, чтобы ты смог зарабатывать Потому что начиная с 2016 и позже Мы начали понимать, насколько много зарабатывают люди Которые, которые снимают вот какой-то свой контент И делают рекламу И, естественно, нам захотелось вот этого Вот, так что времена меняются И вместе с этими временами меняются и желания И смысл этих желаний, которые мы себе придумываем еще одна из тем, которые затронуты в этом фильме, это оккультизм. Она является способом отображения опасности виртуальных э, сетей и способом манипуляции. Хотя тема оккультизма может быть показаться вообще слишком мрачной, она олицетворяет подводные камни того, с каким с какими может столкнуться каждый, погружаясь в цифровой мир без полного понимания последствий. В этом фильме были использованы оккультные обряды, связанные с вызовом демонических сущностей в сети интернет. В одной из сцен группа персонажей проводит обряд, который называется «Три зеркала». Обряд заключается в том, чтобы поставить три зеркала вокруг себя, зажечь свечи и повторять определенные слова. Цель обряда – вызвать демона и получить ответы на свои вопросы. Однако, как и в любом другом вызывании сущности, это может привести к опасным последствиям. Мы можем поговорить о том с вами, какие бывают цифровые обряды и оккульты. Одним из таких обрядов является сеанс духовного контакта через интернет, который проводится при помощи онлайн-коммуникации. В процессе обряда участники сеанса используют свои компьютеры и другие устройства для связи с духами, или привидениями через соответствующие онлайн-платформы или форумы. Другой тип обряда, который связан с интернетом, это создание так называемых цифровых талисманов. Участники создают специальные изображения, символы и амулеты, которые предположительно могут защитить их от негативных энергий и привлечь благоприятную удачу. Такие талисманы могут создаваться при помощи компьютерных программ, специальных приложений и других технологий. Это очень распространено в так называемых узких кругах, что сплошь и рядом... Я попадаюсь иногда на такое. Также существуют группы и сообщества, которые проводят э, цифровые ритуалы при помощи онлайн-сервисов и социальных сетей. В рамках таких ритуалов участники выполняют определенные действия, медитации, чтобы достичь определенных целей, таких как привлечение денег, любви или успеха в бизнесе. Несмотря на то, что подобные практики могут показаться безобидными и вообще глупыми, они могут иметь вполне негативные последствия для психического, физического здоровья И существуют риски, что Связаны с доступностью Что, короче, добавляясь туда, ты можешь потерять Свои какие-то личные данные и, Ну, они вполне небезопасные Платформы, как мне кажется, и приложения и Они могут быть использованы в этих обрядах Вот эти ваши личные данные потом быть уже Выложены где-то еще. В целом вот все темы, которые были затронуты в этом фильме. В целом, фильм является аллегорией на искажение человеческих отношений в так называемой цифровой среде и предостережением об опасности потери чувств реальности в подобном мире, когда ты бугонишься только за количеством друзей. А вот уже философия, психология, оккультизм служат в фильме наглядными просто метафорами для выражения глубоких, так актуальных моментов о месте человека в мире, где все чаще приходится путешествовать между уже физикой и между цифровой реальностью. Двигаемся дальше, и вот 2018 год. Тимур Бекмамбетов со своим базилевсом снова врывается в чат. Фильм, фильм «Убрать из друзей» «Даркнет» 2018 года. Это фильм ужасов, который рассказывает историю группы людей, которые случайно сталкиваются с подпольным рынком в интернете, известным как Darknet. Вскоре они оказываются втянуты в мир жестоких игр и извращений, которые угрожают не только их жизням, но и их душевному здоровью. Сюжет. Матиас. У него новый ноутбук — и теперь он может гораздо быстрее работать над программой, преобразующей речь в язык жестов, чтобы общаться со своей э, девушкой Амайей. В групповом звонке в скайпе парень весело треплется с друзьями, когда вдруг находит на жестком диске скрытые видеофайлы с пытками и программу подключения к Даркнету. Ему также пишет прежний владелец ноутбука, и сначала он обвиняет Матеса в краже, а вскоре начинает угрожать убийством Амайи Вот это 2018 год, ребят, когда все вот это развивается, развивается, и мы видим следующую ветку развития, это Даркнет, хотя он был и ранее, но вот прям вот уже было актуально Все о нем знали, многие его боялись, я, кстати, очень боялся Даркнета, и, наверное, сейчас не осмелись просто так лазить туда Хотя вы сейчас спросите, а что просто, а не просто так лазишь, да? Нет, <смех> нет, нет, нет. Вот, и так что фильм попал в точку. Фильм, кстати, что первый, получил нормальные оценки, ну, там, 6 чем-то, кроме кинопоиска. А, и этот получил тоже нормальные оценки, фильм реально мне понравился. Для большинства из нас интернет уже в 2018 году стал прибежищем, из которого, да и сейчас, нам не хочется выбираться. Открывая монитор компьютера или всматриваясь в экран наших с вами смартфонов, мы оказываемся в мире, который не признает ограничений и способен в мгновение ока перенести нас на другую сторону планеты или даже в далекий космос. Но вместе с тем, что у нас еще появляется, ребят? Он таит в себе огромную кучу опасностей, о которых было уже немало сказано, и тем не менее люди продолжают тянуться к запрещенному и пугающему чтобы развлечь себя и пощекотать нервы. Но если в некоторых случаях угрозы со стороны агрессивно настроенного собеседника из сети вызывают исключительно смех, то бывают и те случаи, когда перепалка на каком-то сайте оборачивается серьезными неприятностями в реальной жизни. Ведь некоторые люди готовы пойти до конца в своих стремлениях наказать ненавистного врага по иную сторону кабельного или беспроводного соединения. Что примечательно в этом фильме, ребят, что а, если в первом убрать из друзей, они оставили и включили а, мистическую сторону этого фильма, то есть там была мистика, были привидения, здесь они решили... Их, так скажем, души одушевить, что ли, э -э, включить в реальность. И вот сам Даркнет в итоге просачивается. Я не думаю, что стоит рассказывать весь сюжет. В целом, в вот этом небольшом описании я вам все рассказал, что тут происходит. Поэтому обязательно посмотрите, если вы не видели. Я думаю, надо затронуть тему Даркнета. Давайте поговорим немножко про Darknet. Значит, что мы знаем про эту часть интернета? она не индексируется обычными поисковыми системами и доступна только через определенные программы, которых мы тоже слышали. И основное отличие от обычного интернета заключается в том, что в Darknet пользователи могут оставаться анонимными и обходить всю цензуру, которая может присутствовать в обычном интернете. Это достигается за счет использования технологий таких как Tor, I2P, Freenet. В Darknet можно найти множество сайтов, которыми могут... Предложить вам услуги, товары, всякое запрещенное. Наркотики, оружие, контрабанда, хакеры. Но, м -м, согласно некоторым оценкам, количество сайтов в Даркнете на данный момент может составлять несколько миллионов. История. Давайте поговорим про историю. Значит, Даркнет появился более 20 лет назад, когда группа студентов из Массачусетского технологического института создала программу ТОР. Знаете, как расшифровывается? The Onion Router Этот тор позволял пользователям обходить цензуру и оставаться анонимным в интернете. С тех пор Даркнет продолжал эволюционировать и станови становиться более сложным и э, разнообразным. Одной из наиболее влиятельных фигур в истории Даркнета является Рос Ульбрихт, основатель э, торговой площадки Silk Road. Silk Road была создана в 2011 году и доступ, предоставляла доступ к запрещенным наркотикам, оружию, контрабанде и другим незаконным товарам и услугам. Ульбрихт был арестован в 2013 году, а Silk Road закрылась. Вместе с Silk Road другие Даркнет-рынки, такие как альфа и Ханс, появились и закрывались в течение нескольких других лет. Несмотря на это, Даркнет-рынки все еще процветают, и на них можно найти различные незаконные товары и услуги Кроме того, Даркнет был использован группами хакеров для обмена информацией и продажи взломанных данных В 2015 году группа хакеров, известная как Impact Team, взломала сайт Ashley Madison и украла личную информацию более 37 миллионов пользователей Взлом этого сайта стал одним из наиболее заметных и скандальных событий в истории Даркнета Идем дальше. В Даркнете существует много разных типов сайтов, таких как торговые площадки, форумы, социальные сети, блоги и тому подобное. На торговых площадках можно найти всякое, я не буду перечислять. На форумах и блогах Даркнета могут, появи... могут обсуждать такие темы, как криптография, хакинг, политика и другие э, темы. Социальные сети на Даркнете могут быть использованы для обмена информацией с... и создания сообществ. Платежная система обычно — это криптовалюта. Вот. И я бы, наверное, хотел еще несколько историй вам рассказать про Даркнет. Интересно. В 2014 году на торговой площадке Агора, известной своей продажей наркотиков и других запрещенных товаров, появилось необычное объявление о продаже небольшого острова в Карибском море. Хотя объявление вызвало много вопросов, оно было достаточно убедительным. И многие пользователи Даркнета решили проверить его на подлинность. Поиски острова продолжались несколько месяцев, пока не были найдены конечные координаты острова, а продавец, уверенный в сделке, не получил свои деньги. Как оказалось позже, продавец продал свою долю в острове, которая была выкуплена несколькими частными лицами, но это не помешало ему заработать миллионы долларов на этой сделке. Другая необычная история связана с исчезновением и последующим обнаружением 180 миллионов долларов в криптовалюте на торговой площадке Bitfinex. В 2016 году криптовалюта была украдена хакерами, но затем была обнаружена в нескольких кошельках на Даркнете. Этот инцидент показал, насколько сложно защитить цифровые активы в мире Даркнета и подчеркнул важность безопасности в криптовалютных сделках. В Даркнете есть много и жутких историй, например, известный случай с сайтом под названием Cannibal Cafe, в котором люди предлагали себя на сидение. Судя по всему, на самом деле это была шутка, но многие люди воспринимали это серьезно и даже писали об этом э, сообщение о том, что готовы стать жертвой. Также в Даркнете можно найти множество сайтов с различными экстремистскими идеологиями, среди которых есть и нацистские и радикально-исламские сообщества. Некоторые из этих сайтов публикуют ужасающие фото и видео с убийствами, терактами и другими преступлениями. Еще одна жуткая история связана с так называемыми «комнатами ужасов» или «живыми выставками». На таких сайтах люди предлагают другим участие в различных испытаниях, которые могут быть очень опасными и страшными. Например, может быть насилие, изнасилование и все такое. И, к сожалению, в Даркнете много таких историй, и это всего лишь вот то, что я рассказал, вершина айсберга. Я тут, наверное, должен некий дисклеймер, что я осуждаю все насилие, которое есть в интернете, поэтому... Я бы не советовал лезть в Даркнет вообще, даже никаких есть, а просто я не советую лезть в Даркнет. Что ж, мы, наверное, подходим к концу, и вы, наверное, мне скажете, что, слушай, да там столько еще фильмов, и как же Астрал онлайн? Мне так не понравился этот фильм, хотя я люблю и эту всю франшизу Астрал, но мне так не понравился этот фильм, но я могу вкратце рассказать. О чем этот фильм? Героини этого фильма сидят по домам. Двое из них недалеко друг от друга, но увидеть друг друга они не могут... Они могут только через окно или в том же зуме. И они, словно, беспечные алисы сказки очень скучают. Одной из них приходит в голову светлая идея пригласить в видеотусовку женщину-медиума. Начинается все банально, да? «Меня видно, меня слышно, у тебя эхо, отключи микрофон, но очень скоро события выходят из-под контроля». Главная фишка этого фильма — это узнавание. Ведь мы с вами во времена ковида, этот фильм был снят во времена ковида, настолько привыкли к зуму, настолько выучили зум, что для нас это что-то обыденное. И вот когда ты видишь, что что-то такое обыденное затрагивает еще что-то такое сверхъестественное, тебя немножко трясет. Вот. Ну, слушайте, там все настолько как-то меня не задело, не, не тронуло, что... Либо я уже был просто насмотрен вот этого всего скринкастинга, что мне было так неинтересно смотреть этот фильм, ребят, честно. Какие-то обычные монот... ну, такие классические эффекты, классические эффекты запугивания, скримеры. Почему-то вот этот фильм меня не тронул совсем. И, ну, блин, не знаю, не мое. Просто что мораль в том, что вызывайте демонов онлайн, зарядите гаджеты, позаботьтесь о надежной интернет-связи, проплатите платный аккаунт, сумму, которую будет запускать встречу. Обеспечьте медиума запасным каналом связи через смартфон. И достаньте сел селфи палку, чтобы она у вас была, чтобы запечатлеть это все. И чтобы не случилось, не впускайте в зум-конференцию того, кого вы не приглашаете. Вот. Ну, то есть подобный морали мы уже видели в предыдущих фильмах, да, некоторые из того, что я перечислил. Поэтому, не знаю, не затронул меня этот, тем, этот фильм, и я бы, наверное, его не разбирал. Подходя к концу, я бы обязательно сюда включил еще некоторые фильмы, но просто списком, потому что они не сильно относятся к фильму ужасов, такому триллер-саспенсу, но они являются крутыми детективными триллерами. А, такие фильмы, которые также были сняты с, с помощью Тимура Бекмамбетова и его Базилевса, это фильмы а, «Поиск», (Searching) и «Пропавший без вести». Два фильма, которые вот можно прям друг за другом смотреть, они реально очень крутые, они реально очень сильно тебя задевают, и там прям детективная составляющая невероятно крутая, и... Я советую посмотреть, они реально безумно хороши. То есть смотрите на 2018 году, когда убрать из друзей Darknet уже как будто, бы, как будто бы завершил тему ужасов в эм, жанре скринкастинг, хоррор, да. Вот э, Searching и Missing, они наоборот, возродили другую тему, что это может быть детективом и очень крутым фильмом. Я реально в восторге был с этих двух фильмов. И еще один фильм, которым стоит затронуть и сказать, это лично режиссерский фильм Тимура Бекмамбетова, который называется «Профиль». Ох, елки-палки, ребят, я этот фильм просматривал через, ну, с, эм, с промотками, потому что это было тяжело смотреть. Не своей жестокостью, не своим каким-то шокирующими эффектами. Нет, это просто было да давящее на психику фильм. Потому что фильм затрагивает такие темы, как ислам и как вербовка ислам исламистов. Нет, вербовка девушек в, исламное, в исламское государство. «Запрещенная организация на территории Российской Федерации». И э, там раз, в фильме, фильм рассказывает о девушке, журналистке, англичанке, которая для вот, выпуска новостей, для своей компании, вот этой журналисткой, журналистской, она старается э, внедриться, как и другие девушки, которые были внедрены и похищены, а затем убиты в э, исламскую вот эту организацию и она знакомится с парнем, и начинает с ним общаться, он флиртует с ней, она флиртует с ним, и в итоге она как будто бы на протяжении фильма начинает реально, вы представляете, она начинает реально влюбляться в этого человека, у нее появля появляется тяга к нему, и это так жутко, это так жутко. Она в, в шаге была от до момента, когда поехать к нему, то есть она уже была в Турции, и следующий шаг уже был вот поехать, и не знаю, что ее спасло, и она вернулась, бросила это все, и рассказала об этом всему миру, и потом, вот самое страшное, ребят, когда заканчивается фильм, и м -м, вот он ей написал, я тебя найду, где бы ты ни была. И, короче, там, минутная, сколько ставка, где она живет, какие у нее виды из окна, что она кушает, там все такое. Я такой, блядь, как это все страшно. Ну, то есть ее предупреждали, что у них самые такие крутые хакеры, а, что они могут быстро найти кого-то, кого захотят. В общем, ребята, это, это такая жесть, это такая жесть, но фильм реально очень крутой. У него, кстати, очень крутые оценки, хороший рейтинг. Ну, я обязательно прям вот советую посмотреть, если вы, ну, не знаю, я местами проматывал, потому что мне было, не, ну, просто вот тяжело смотреть, я хотел, чтобы быстрее это заканчивалось. Быстрее это закончилось. Вот. В целом, наверное, на этом мы с вами закончим. Я и так уже надолго, долго веду и многое рассказал интересного. Значит, мы с вами обсудили скринкастинг как еще один вид, вид, передачи передачи чего-то, передачи хоррора в масс-культуру. Получился он или нет, я считаю, что частично да. Много хороших фильмов вышло, много нехороших фильмов вышло, но благодаря, наверное, Тимуру Бекмамбетову и Базилевсу фильмы стали популярными и за них зацепились. Вот. Я сам люблю смотреть эти фильмы, пересматривать эти фильмы и... Кайфовать. Эти фильмы очень многогранные, затрагивают много психологических аспектов, философских вопросов, много... Они идут в ногу со временем, поэтому что будет дальше, не знаю. Посмотрим, будем на... с интересом за этим наблюдать и изучать. Вот, далее, далее я с вами попрощаюсь. И запишу сейчас вторую часть выпуска, в котором мы с вами обсудим такие фильмы, ну, уже в более расслабленной манере. Такие фильмы, как «Пульс», «Леденец», «Не оставляющий следа», «Убить за лайк», «Веб-камера», «Аватарка», Чат Хидеонакаты, кстати, страх.ком Я что-нибудь из этого вот соберу И сейчас расскажу уже во второй части На Бусти Если вам интересно, проходите туда Эти фильмы не про скринкастинг эти фильмы, Это фильмы про Больше, знаете, просто как развивался, Развивалась тема Интернета, фильмов ужасов Спасибо большое, что слушали Этот выпуск, извините, если вам Местами было тяжело Меня слушать я надеюсь, вы довольны. Поставьте, пожалуйста, любое эм, одобрительное действие. Поставьте лайк, поставьте звездочку, комментарий. Заходите в, в телеграм-канал, подписывайтесь туда. Подписывайтесь на YouTube-канал, где есть некоторые видосики, как я смотрю всякое. Подписывайтесь. Ну все, да. Главное, не забывайте, что по четвергам мы смотрим фильмы. Фильмы ужасов совместно с подписчиками Телеграм-канала. Поэтому, если хотите присоединиться, приходите. Всем пока.